0: Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube, Facebook, sí, de Twitter? Del rollo, ¿eh? <risa> eh, eh, bueno, eh, ahora quisiera platicar con mi hermano Vicente de cuáles son los pecados que no se perdonan.
1: Que no se... pecado que dice la Escritura que no es se perdona que dice la
0: Escritura que no se perdonan. ¿Podrías platicar un poco de esto? Eh,
1: claro que sí, con todo gusto. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Ok, ok. ¿Verdad? Pues vamos a, a tratárselo breve. Está algo extenso, pero vamos a tratárselo breve, ¿verdad? Muy bien. <risa> bueno. Primero, para esto, necesitamos ver qué nos dice la Sagrada Escritura, para ver cuál es este pecado. Dice en Mateo 12, del 22 al 32. Entonces, le fue presentado un endemoniado, ciego y mudo, y le curó, de suerte que el, mun, que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron, este no expulsa a los demonios más que por el príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos... Les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belzebul, ¿por qué los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios». ¿O cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su hogar Si no ata primero al fuerte, ¿podrá saquear su casa? El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo, ni en el otro. Y es palabra de Dios. ¿Verdad? Ahora veamos este, qué nos dice referente a esto algunos santos. Eh, son santos padres como Santo Tomás, San Agustín, Anastasio, Hilario, Ambrosio, Jerónimo, Crisóstomo. Y además, ¿qué nos dice sobre esto el Catecismo de la Iglesia Católica? Y más recientemente, San Juan Pablo II y también el padre José Antonio Fortea. Vamos a ver de uno por uno qué nos dice, ¿no? Sobre esto. Bueno, veamos primero qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Te parece que es que siempre lo pongo yo? Okay. En el numeral 1864 y en el 1874 dice, toda blasfemia, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No hay límites a la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo y semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna y sigue diciendo elegir deliberadamente es decir sabiéndolo y queriéndolo una cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre es cometer un pecado mortal este destruye en nosotros la caridad sin la cual la bienaventuranza eterna es imposible sin arrepentimiento, tal pecado conduce a la muerte eterna. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, veamos qué nos dice la Iglesia, junto o de acuerdo con Santo Tomás de Quino, cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo que no se perdonan. Y estos son seis pecados. El primero es desesperarse de la salvación. Desesperación de la salvación. El segundo, presunción de salvarse sin ningún mérito. Tercero, negar la verdad conocida como tal. Cuarto, la obstinación en el pecado. Quinto, la impenitencia final. Y sexto, tener envidia o pesar de la gracia ajena, de la gracia de otros. Santo Tomás nos dice al respecto de esto que los pecados contra el Espíritu Santo son los pecados de pura malicia, o sea, pecados de malicia, que son totalmente opuestos a la misericordia de Dios y a las gracias del Espíritu Santo. Y es por eso que hace muy difícil la conversión de la persona y se puede condenar. Dice Santo Tomás que la, que la voluntad se inclina al mal de varias maneras, a veces por falta de razón, o sea, por falta de conocimiento, por falta de razón, que es cuando uno peca, decimos que peca por ignorancia, ¿verdad?, porque también se puede pecar por ignorancia en algunas, en algunas situaciones, y a veces dice Santo Tomás que por el impulso este, imparable del, apetitivo, de la, del apetito sensitivo, perdón, que es cuando uno peca por pasión, que no se puede tener. Pero ninguna dos, de estas dos formas de pecar, nos dice Santo Tomás de Aquino, son pecados por pura malicia. Ninguno de estos. Sino que se peca por pura malicia, que es el pecado contra el Espíritu Santo, cuando la voluntad, bien decidida o no, se mueve así hacia el mal. Y se quiere quedar ahí. ¿Verdad? Bueno. Estos son los pecados contra el Espíritu Santo. Los que se cometen por pura malicia y no por este, ignorancia o, o por pasión. ¿Sí quedó más ya claro? Es por pura malicia, por pura maldad, pura malicia. Esto es el pecado que está perfectamente decidido, que es una, la persona está decididamente ya a pecar, está resuelta, está determinada a pecar, a cometerlo. Un, un deseo ya en el espíritu arraigado de cometer ese pecado. Por eso no se puede pecar contra el Espíritu Santo, como decía, por debilidad, por ignorancia o por pasión, sino solo con la voluntad de uno totalmente adherida al mal. Esa es la manera de pecar contra el Espíritu Santo. Santo Tomás complementa esto diciéndonos que el pecado contra el Espíritu Santo es todo el pecado que pone un obstáculo grave a la hora de la redención y hace muy difícil la conversión o la salida del pecado. Que la conversión es salir del pecado, ¿verdad? Bueno, pues esta es la doctrina de Santo Tomás sobre el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver eh, cada uno un poquito, desarrollar un poquito rápidamente cada uno como según nos dice Santo Tomás. El primero que dijimos fue la desesperación de la salvación, ¿verdad? Es un pecado sí, grave es. contra el Espíritu Santo. Bueno, dice Santo Tomás que el hombre se detiene a pecar por considerar el juicio, pero también el hombre se pone a considerar la misericordia. Y tiene esperanzas al pensar que la misericordia perdona el mal y además premia el bien. Eso es lo que hace la misericordia de Dios, perdona el mal y premia el bien. Pero lamentablemente, esta esperanza la destruye totalmente. Queda totalmente destruida esta esperanza con la desesperación. Explico? Si tú tienes desesperación de tu salvación, pues no, no hay ninguna esperanza aquí. Y este rechazo, y esto hace que rechaces a la justicia y a la vez que a la misericordia. Y esto implica pura malicia. O sea, por eso vamos a ver que son pecados de pura malicia. Pura malicia, porque nadie desconoce estos dos atributos divinos de Dios. Nadie. Saben que Dios es justo y es misericordioso. ¿Verdad? Uh -huh. El segundo es la presunción de, o sea, el presumir de salvarte sin merecimiento, sin hacer absolutamente nada. Dice Santo Tomás que el hombre, para evitar el pecado, encuentra ayuda también en el temor. Al saber que la justicia castiga el pecado. Pero ese temor desaparece totalmente por la presunción. Pues, ¿Cuál miedo voy a tener si yo presumo que me voy a salvar así solo? Que lleva a la locura de pensar que se puede alcanzar el cielo sin méritos, sin arrepentimiento y sin perdón de los pecados. Esto también implica pura malicia. Es malicia. Es malicia esto. El número tres, el negar la verdad conocida como tal. Que es lo que muchos hacen, niegan las verdades conocidas como tal porque les conviene. ¿eh? Bueno, Es un don que Dios nos dio. Eh, la verdad es un don que Dios nos dio para poder evitar el pecado. La verdad conocida de fe. Es el conocimiento de la verdad, pero los que impugnan, hay muchos que impugnan la verdad o niegan la verdad, ¿para qué lo hacen? Pues para poder pecar con mayor libertad, ¿y esto qué es? Pues pura malicia, implica pura malicia, por eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Tener envidia de la gracia ajena, que es el número cuatro. Otro don que Dios nos da, dice Santo Tomás, para luchar contra la tentación y no caer en pecado, es el auxilio de la gracia interna, la gracia interior que nos da el Espíritu Santo. Y a esa gracia se opone totalmente, totalmente opuesto a la gracia que Dios nos da, la envidia. ¿Se ¿Sí explico? No puedes darle la gracia porque se opone totalmente, a la envidia se opone totalmente a esta gracia interna que Dios nos da. Y hay quienes, hay muchas personas que lamentablemente envidian a otros en su crecimiento espiritual, en su crecimiento en la gracia. Y esto es, pues, pu puro malicia. No tienes por qué envidiar al hermano, ¿ah? ¿eh? Está creciendo él, pues crece tú, búscale, pero no lo estás envidiando. El 5 que es la obstinación en el pecado. Otra cosa, dice Santo Tomás, que aleja al hombre del pecado es el poco valor, porque el pecado, lo que vas a obtener, tiene muy poco valor y una caducidad pronta. O sea, luego, luego desapareces como polvo. Dice, dice que tiene el, el poco valor y la caducidad del bien que se busca en el pecado, del supuesto bien. Contra la gran recompensa de la virtud. Si somos virtuosos, es una gran recompensa, una recompensa eterna. Entonces, eso hace que el hombre se detenga. Pero hay gente que se obstina en el pecado. Esto se desvanece precisamente con la obstinación, cuando la gente se obstina en el pecado, de aquellos de a pesar de saber que lo único que están comprando es polvo por un poco de tiempo y desprecian las cosas, y se aferran a, y desprecian las cosas eternas y se aferran al pecado sin importar que no cosechen absolutamente nada bueno. ¿Sí es rico? Y esto pues es, eh, se mantienen siguiendo pecando y esto es por pura malicia. ¿Sí? Por el bien que van a conseguir, que es polvo, que les va a dar un ratito y, y el poco valor que tiene contra el valor eterno de, del cielo, ¿verdad? Y la impenitencia final, nos dice Santo Tomás, dos cosas ayudan al hombre a arrepentirse del pecado y, la, y, y lo llevan a la penitencia. Y son el desorden cometido y la torpeza de la acción. Tú sabes que cuando cometes un pecado hay un desorden y tú mismo te das cuenta, y una torpeza que dices, ya la regué, bueno, más que tontería hice. Entonces esto nos, le ayuda al hombre a arrepentirse del pecado. Pero hay quienes viendo que, que, que hizo una torpeza, que cometió un error grave. Y el desorden que creó con todo eso, aún así no se arrepienten. Y tienen el firme propósito de no arrepentirse. Y pues esta posición implica pura malicia. Entonces por eso es lo que decía, decía Santo Tomás, que el pecado es, eh, contra el Espíritu Santo no es por pasión, no es por debilidad, no es por ignorancia, sino por pura malicia. Es premeditado y si ya tienes lo tienes bien arraigado en tu espíritu con el deseo de pecar y seguir viviendo en el pecado. Ahora, San Agustín nos enseña en cambio que este pecado es cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque eh, por el Espíritu, contra el Espíritu Santo, por quien nos viene, por el Espíritu Santo nos viene la remisión de nuestros pecados. Por ejemplo, eh, San Agustín se refiere a aquellos, por ejemplo, que maldicen a Dios. O si has visto aquellos que dicen, por ejemplo, que el demonio es tan poderoso como Dios. O sea, están blasfemando. ¿Se ¿sí explico? Como el Espíritu Santo. Que se burlan, ¿no? ¿Ah? Está bien que no crean, pero que se burlen. O hay otros que dicen que el demonio no. va a vencer al final y que no ha, vencido, que no ha sido vencido por Dios. Entonces, todos, todos están blasfemando contra el Espíritu Santo. O como dijeron los, los, los fariseos en el Evangelio, este expulsa a los demonios por medio del seguro. Entonces eso nos dice San Agustín y muchos otros padres de la iglesia después de San Agustín dijeron que todo pecado cometido con plena conciencia que estoy consciente y malicia que vimos que implica la malicia se llama pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es contrario a la bondad de esta divina persona. ¿Por qué pecamos contra él? Porque él se al Espíritu Santo se le apropia la bondad, la ternura, el amor. Y si tú tienes pura malicia, pues contra el que estás pecando es directamente contra el Espíritu Santo. ¿Verdad? Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta también, y esto es, ahorita que vimos la escritura, el contexto de la, de la palabra, por eso la ley completa, cuando nuestro Señor les dice, este pecado no les será perdonado en esta bien en la otra, el contexto alrededor de esa palabra que pronuncia nuestro Señor. Él lo hizo, nuestro Señor pronunció esto inmediatamente, inmediatamente después de que los fariseos intentaron desacreditar sus milagros diciendo, este el pulso de los demonios por el poder de, de, del demonio, por el poder de Besebul, Besebul es un demonio, entonces ahí hay que fijarnos en qué momento lo dijo nuestro Señor. Y por esto, algunos santos padres, como Anastasio, Hilario, Ambrosio, Jerónimo y Crisóstomo, consideraron que el pecado contra el Espíritu Santo es la blasfemia que le atribuye a las obras del Espíritu Santo como si les hubieran hecho los demonios, como dicen en el Evangelio, ¿verdad? Hay un sacerdote que es muy actual, que mucha gente ve, tiene muchos seguidores, esto es el padre José Antonio Fortea, muy buen sacerdote, él es, él es exorcista, este padre, ¿Verdad? Él opina lo mismo, lo mismo que, que estos santos padres de la iglesia. Él dice que este pecado contra el Espíritu Santo está muy de moda ahorita. Es un pecado muy de moda. Es el pecado de aquellos que llaman, que, que al mal lo llaman bien y que al bien lo llaman mal. Siento que las cosas buenas de Dios las llaman mal. Es un pecado en actual mucha gente, las cosas buenas de Dios las llama mal, las cosas santas las llama mal, dicen que están mal. Y esto lo dice, y esto no es por debilidad, no es por fragilidad, no es por pasión, no es por falta de control sobre las pasiones, sino que es por pura malicia. Llamar a las cosas buenas santas, que so, decir que son malas, o sea, llamar a alguien mal, es un pecado grave contra el Espíritu Santo. Por eso, dice nuestro Señor Jesucristo, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. Y la blasfemia contra Él mismo sí, porque dice, el que blasfeme contra mí será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué digo así nuestro Señor? Bueno, nuestro Señor sabía que hay personas de buena voluntad, pero que están equivocadas, que no son personas maliciosas, que no son malvadas. Y saben que estas personas no lo iban a aceptar a nuestro Señor. A lo mejor lo podían ver nada más como un hombre, ¿sí me explico? Mucha gente dice era un buen hombre, era esto, y no alcanzan a ver más allá. Esto no lo están haciendo por pura malicia, ¿verdad? Si no lo están haciendo por ignorancia, más que nada. Entonces esto no puede ser un pecado contra el Espíritu Santo. <ríe> y sabemos nosotros, tú sabes, ¿eh? que hay gente de otras religiones, que ellos creen con toda sinceridad que el Dios de su religión es el verdadero Dios. Aunque no sea Jesucristo, ni se ¿sí les ellos piensan, mi Dios, y ellos, están con, con, ellos piensan porque así crecieron, así vivieron, y, y sus papás los enseñaron a educar, y ellos piensan que su Dios es el verdadero Dios. Estos no están haciendo nada con, con malicia, lo están haciendo porque así los enseñaron. Sí, sí los enseñaron, así ¿Ah? nacieron, este, pues no, no. seguro no hay, no hay castigo para ellos. ¿no? O sea, Incluso hay otros que ni siquiera. Sí, así, ¿no? Y hay otros que ni siquiera creen en Dios, ni creen en Cristo, ni creen en nada. Así fueron sus papás, Pero pues son problemas, señor, son, ¿no? Dijo, son, no es por malicia, este no es un pecado por malicia. Por eso nuestro Señor dijo, el que blasfemar contra mí. Se le perdonará porque lo estás viendo como un hombre Pero al que blasfeme contra los milagros Contra el maestro de vida interior Contra el Espíritu Santo que nos trae la verdad Contra el que mueve las conciencias Entonces sí no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra Porque ellos están metiendo las cosas que Así no se
0: deben
1: de ¿no? o sea, Mira, hay muchos que no solamente no creen en nuestro Señor Ni en las cosas santas, ni en la iglesia Sino que lo atacan directamente ¿Sí has visto? Hay mucha gente que ataca directamente a nuestro Señor A su iglesia diciendo Esto es malo, es, es malvada La iglesia es malvada, es diabólica todos los sacerdotes son pedrastas. El Papa es el anticristo. La religión es el opio del pueblo. Esto lo hacen para manipular a las personas. ¿Sí me explico? Están atacando a la iglesia. Cristo no era Dios. Cristo nada más era un iniciado que estudió magia en la India. Él no hacía milagros. Era magia lo que hacía. Estas ya son blasfemias contra el Espíritu Santo. Y lo están haciendo por pura Fíjate magia. que también
0: muchos youtubers ¿Ah? por hacerse famosos y Así por hacer más fama. Así es. Están blasfemando. Y no uh -huh. saben que por ganarse unos centavitos en sus, en sus videos. Están blasfemando. Y se están metiendo en terrenos bien, bien en peligrosos, feo, es lo que te decía, que por cuidado. el poco
1: bien que ganan, por el poco valor y el poco tiempo es como comprar el polvo, es lo que decíamos en el pecado pasado. Mi suero uh -huh. Por cuidar los centavos, de los pesos, aguas. No. <ríe> y ya te digo estas personas, no más les el, no no más les es indiferente Jesucristo, nuestro Señor y su iglesia, sino que odian todas las cosas de Dios, las odian realmente y tratan de llevar estas ideas a muchas personas, por ahí hicimos un video tú y yo de la apostasía en Zacatecas, ¿si ¿sí te acuerdas? Para que Así lo vean, sí. está muy bueno. Son Ahora grupos ver en mi canal. que llegan a declararse apóstatas y que hijaran a otros con ellos y llamando a las cosas buenas y las cosas santas como si fueran mal. Y esa sí es una relación muy grave contra el Espíritu Santo. ¿Verdad? Bueno, este, para estas personas es muy, muy difícil, es casi imposible alcanzar su conversión. Puede suceder con un milagro de Dios extraordinario que hagan sus almas, pero es muy difícil. Ahora, lo que sucede con estas personas, Enrique, no es algo que pasó de un día para otro. Si explico, no, de repente empezaron a vida a Dios y las cosas santas, No. A esto llegaron a, esto, a personas después de un largo, largo proceso de vivir solo para el placer, para el hedonismo, vivir en pecado, haciendo de la libertad libertinaje y despreciando todo consejo de la gente santa, de la gente buena y de la iglesia. Entonces poco a poco se fueron metiendo en esto hasta llegar a odiar las cosas ante las cosas. Y hicieron chamojitos. Bueno, esto es lo que dice el padre José Antonio Fortea. Ahora veamos qué nos dice San Juan Pablo II en una encíclica que se llama Dominum et Bificantem. Escrita en 1986 sobre el Espíritu Santo, y ahí aparece sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, el primero nos dice que debemos de conocer primero, antes que nada, la misión del Espíritu Santo. Si no conocemos la misión del Espíritu Santo, ¿cómo podemos saber cuándo pecamos contra el Espíritu Santo? Entonces, por eso vamos a leer la escritura, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su misión y a qué viene? Nos dice en el Juan 16, en Juan 16, del 7 al 14. Pero yo os digo, dice nuestro Señor, la verdad. Os conviene, o sea, les conviene que yo me vaya. Porque si, no me, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. El paráclito es el igual, el semejante a nuestro Señor, que es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, fíjate que viene, a que viene el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado. En lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, dice nuestro Señor, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. Y ya no me verán. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que decirles dice Nuestro Señor, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, el Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa, viene a llevarnos a la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me da gloria porque recibirá de lo mío y los dará a ustedes. Recibirá de mí y se los dará a ustedes. Bueno, aquí creemos que el Espíritu Santo viene a convencernos del pecado y necesitamos estar convencidos del pecado de que somos pecadores y que estamos necesitados de la gracia de redención que nos ganó nuestro propio Je Je Señor Jesucristo. Y esta gracia, por eso él tomará daño y se los dará. Esta gracia nos la ganó nuestro Señor, pero nos la da el Espíritu Santo. Viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien interiormente, dentro de tu mente, en tu alma, en tu corazón, nos convence de la malicia, de las consecuencias del pecado, de lo terrible del pecado. Y nos convence en nuestro interior que no podemos salvarnos solos. Y Él es quien nos ayuda a dejarnos a perdonar, porque nos da ese arrepentimiento y esa contrición que nos lleva a la confesión, si ¿sí explico, y a la conversión, al cambio de vida. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque él viene a descubrirnos la verdad plena, nueva, en nuestro interior, en el silencio de nuestras almas. Dice San Juan Pablo II en su encíclica, El pecado contra el Espíritu Santo no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo. Consiste, por el contrario, en el rechazo de aceptar la salvación que Dios nos ofrece por medio del Espíritu Santo, que actúa en virtud del sacrificio de la cruz. El Espíritu Santo, por la redención de nuestro Señor eh, Jesucristo, nos ganó el Espíritu Santo y ya puede actuar en nuestras almas en el mundo, por esa cruz de nuestro Señor. O sea, que aquí San Juan Pablo está hablando de la impenitencia, lo que veíamos que la impenitencia final, el no arrepentirte, que es el rechazo de la conversión, el no quererte convertir, conocido en la Escritura como dureza de corazón, se conoce como dureza de corazón. Y dice que es imperdonable el Papa, ¿por qué? Porque uno mismo lo hace imperdonable, no porque Dios la imperdonable. Y nos dice, fíjate algo muy importante que dice el Papa, no consiste en ofender con palabras al Espíritu Santo, sino que también con obras con hechos. O sea, o sea que, que podemos ofender al Espíritu Santo y pecar contra el Espíritu Santo sin decir una sola palabra. quién hablar, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes de soberbia, rebelarnos contra Dios, rebelarnos cuando sentimos esos impulsos de convertirnos, arrepentirnos, no querer. Ahí estamos pecando contra el Espíritu Santo y no estamos diciendo absolutamente ni una sola palabra porque mucha gente dice, santo ah, no voy a hablar nunca para no hablar más, ¿no? Es que con los actos también lo hacemos. Al rechazar la salvación que Dios nos ofrece por medio del Espíritu Santo. Que, como, les, como dijimos, pues el Espíritu Santo es quien nos mueve al arrepentimiento y a la contrición. Bueno, sigue diciendo el Papa Juan Pablo II. Si el hombre rechaza aquel convencer sobre el pecado, misión a la que viene el Espíritu Santo, y tiene un carácter salvífico, rechaza la vez su venida, que se ha realizado en la unidad mediante la fuerza redentora de la sangre de Cristo. Sangre que purifica la de las obras muertas de nuestra conciencia, dice el Papa. Sabemos que un fruto de esta purificación es la remisión de los pecados. Por tanto, el que rechace el espíritu y la sangre permanece en las obras muertas, o sea, permanece en pecado. Todos sabemos que Dios nos dio la libertad para amar, pero esa libertad mal usada puede llegar a rechazar el amor de Dios y la misericordia de Dios. Así comprendemos entonces nosotros que es el mismo, lo, el mismo hombre el que se auto excluye de la salvación. Y esto es como decía San Agustín, aquel que te hizo a ti sin ti, no te puede salvar a ti sin ti. Por eso, nosotros lo que vamos a hacer es aceptar la gracia salvífica y la remisión de nuestros pecados que nos compró Cristo nuestro Señor a precio de sangre preciosa, y de la cual el Espíritu Santo es el distribuidor o el dispensador de todas las gracias divinas. Él es el que las dispensa, es... Es por así decir, a Él se le deposita, Él es el depositario de todas las gracias y, y, y todas las obras y la redención que nos hizo nuestro, nuestro Señor Jesucristo, el depositario, el que las distribuye y que las tiene, es el Espíritu Santo, para dárnoslas a cada uno. Pero, por eso, el Espíritu Santo también debemos saber que no puede darnos estas gracias si no nos prepara antes para recibir estas gracias, por medio de la conversión. Primero necesitamos convertirlos, nos da estas gracias para la salvación. Por eso nosotros tenemos que colaborar con nuestra voluntad, con el Espíritu Santo. ¿verdad? Sigue diciendo San Juan Pablo II respecto a esto. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en el rechazo radical de aceptar esta remisión de la que el mismo Espíritu es el íntimo dispensador y que presupone la verdadera conversión obrada por Él en nuestra conciencia. Él obra nuestra conversión en nuestra conciencia. Él la obra nosotros y nosotros si somos dóciles nos convertimos, nos dejamos convertir por Él. Y sigue diciendo el Papa, si Jesús afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada es porque esta no remisión está unida como causa suya a la no penitencia. Si no hay conversión, no hay penitencia. Es decir, al rechazo de querer o poder convertirse. Sigue diciendo el Papa, tenemos que acudir a las fuentes de la redención a través del Espíritu Santo que tiene el poder infinito. El Espíritu Santo que tiene el poder infinito de sacar de estas fuentes todas las gracias. O sea, el poder, la fuente de todas las gracias es nuestro Señor. El Espíritu Santo puede tomar de ahí todo lo que quiera como dijo nuestro Señor. Recibirá de lo mío y se los dará a ustedes. Y es que el Espíritu Santo, dice San Juan Pablo, es quien completa en las almas la obra de la redención realizada por Cristo distribuyendo sus frutos. Fuimos redimidos y la completa el Espíritu Santo dándonos los frutos de nuestro Señor Jesucristo a cada uno. Pero si somos impermeables a Él y nos oponemos, no van a entrar. Por eso entiendes que pues, no es perdonar ese pecado, no te puedes salvar. Sin esa conversión no te puedes salvar. Entonces nosotros vemos aquí que lo que nos lleva a pecar contra el Espíritu Santo es la dureza de corazón, como sea, la dureza del corazón, una conciencia impermeable que no permite, que por decisión propia impida al Espíritu Santo actuar en nosotros. Y esto sucede por la pérdida del sentido de la vida. Cuando no tienes para dónde va la vida o cuál es el sentido de la vida, por eso sucede también el sentido de, la pérdida del sentido de Dios. Y todo esto es como consecuencia de la pérdida del sentido del pecado. Como nos dice de San Juan Pablo II, él dice: En nuestro tiempo, esta actitud de mente y corazón cerrado corresponde a la pérdida del sentido del pecado. A la que anteriormente el Papa Pío había afirmado que es el pecado de nuestro siglo. El pecado de nuestro siglo, decía el Papa Pío. Nos comenta el Papa Juan Pablo que el Papa Pío decía, el Papa Pío XII, el pecado de nuestros siglos es la pérdida del sentido del pecado, y esta pérdida está acompañada por la pérdida del sentido de Dios. Si no crees en Dios, pues no hay pecado, y pierdes el sentido del pecado de Dios y de la vida y de tu existencia. Y continúa diciendo San Juan Pablo, en la citada exhortación leemos, Dios es la raíz y el fin supremo del hombre, por ello, es la realidad de Dios la que descubre e ilumina el misterio del hombre, y es vano por lo tanto esperar que tenga consistencia un sentido, del pecado respecto al hombre... Si falta el sentido de la ofensa cometida contra Dios... Que es el verdadero sentido del pecado... Si no crees en Dios... ¿Cómo pecas a quien ofendes? entonces explico? pierdes el sentido de la vida de Dios... Y del pecado... Por eso... Necesitamos saber nosotros... Que necesitamos al Espíritu Santo... ¿Para qué? Para que nos ilumine... Para que purifique nuestras conciencias... En lo referente... Como dice nuestro Señor... Al pecado... A la justicia... Y al juicio... Y es que solamente convencidos de esto... Del juicio de la justicia y del pecado, podemos rechazar el mal. Si no sabemos esto y no estamos convencidos, vamos a rechazar el mal y así podemos convertirnos al bien y obtener entonces la remisión que nos trae el Espíritu Santo, fruto de Jesucristo, para la remisión de nuestros pecados. ¿Me explico? Esto es algo esencial y que tenemos que considerar muy, muy importante en nuestra vida. Y así pues, no, pues no nos vaya a tocar que caigamos en este pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Se continúa diciendo San Juan Pablo II, ahora bien, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado cometido por el hombre que quiere perseverar en el mal, en cualquier pecado. Rechazando rechazándose la, la redención. El hombre encerrado en el pecado hace imposible por su parte la conversión y por consiguiente también la remisión de sus pecados que él considera sin importancia para su vida. Gente que, oh, ¿Qué pecado? No pasa nada. ¿Eh? Este hombre, dice San Juan Pablo, vive en una condición de ruina espiritual dado que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le permite salir de su autoprisión y abrirse a las fuentes divinas de la purificación de las conciencias y remisión de los pecados que es la apertura de las conciencias, y esta es necesaria para la acción salvífica del Espíritu Santo. Si cerramos nuestra conciencia y los lo pulsamos, no nos vamos a poder salvar, no nos va a traer este convencimiento, no nos va a llegar el arrepentimiento, perdemos el sentido de Dios, cometemos pecados porque ya no existe el pecado, y no nos podemos salvar y nos estamos encerrados como esclavos, como dice. Bueno, Jesús nuestro Señor, vamos a ver qué dice aquí, perme, tenemos que acudir. Ok. Jesús en su discurso de despedida, nos dice de San Juan Pablo, ha unido estos tres ámbitos del convencer como componentes de la misión del paráclito, la misión del Espíritu Santo, convencer del pecado, la justicia y el juicio. Ellos señalan la dimensión del misterio de la piedad que en la historia del hombre supone el pecado. Por un lado, como dice San Agustín, dice el Papa, existe el amor de uno mismo, uno mismo que se ama tanto hasta el desprecio de Dios, y por el otro existe el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo. ¿Verdad? Los que se dejan convencer convencer en lo referente al pecado por el Espíritu Santo se hagan convencer también en lo referente a la justicia y al juicio, el Espíritu de la verdad que ayuda a los hombres, dice el Papa, a las conciencias humanas a conocer la verdad del pecado, a la vez hace que conozcan la verdad de la justicia que entró en la historia con la historia del hombre con Jesucristo de este modo los que convencidos en lo referente al pecado son, fíjate ¿qué, qué bonito esto dice de este modo, los que convencidos en lo referente al pecado son conducidos por el Espíritu Santo fuera fuera del ámbito del juicio Mediante el cual el príncipe de este mundo Fue juzgado y condenado E introducidos en aquella justicia Que está en Cristo Jesús O sea, si nos dejamos convencer por el Espíritu Santo Salimos del juicio del demonio de Satanás Y entramos en un juicio de Dios como hijos ¿no? Bueno Aquí vemos, entonces, que la solución Para no caer en este pecado contra el Espíritu Santo Es dejarnos convencer El Espíritu Santo viene a convencernos a la verdad completa Y es dejarnos convencer en lo referente Al pecado, a la justicia y al juicio Para no podernos cerrar al don de piedad y no caer, como dice el mismo San Agustín, en el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Sino al contrario, amar a Dios hasta caer al desprecio de nosotros mismos. No quiere decir que nos odiemos. Sí, pero sí quiere decir que muramos, por ejemplo, a nuestras apetencias, a nuestro gusto, a nuestros egos, a nuestro yo. Para que ya no reine en nosotros nuestra propia voluntad, sino que reine la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de Dios. Para, para entonces tener nosotros, crees que crezca nosotros el, el don de la piedad, el don del amor a Dios. Debemos amar a Dios por encima de nosotros mismos Por encima de todo, cuanto tenemos, cuanto somos, cuanto vemos, cuanto hay No que no nos amemos, no estoy diciendo que no nos amemos Pero amar a Dios por encima Para que la voluntad de Dios entonces reine en nosotros Y podamos entonces así ser santos Como Dios nuestro Padre del Cielo es santo, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo nos convence el Espíritu Santo acerca del pecado? Bueno, pues haciéndonos saber en nuestra inconsciencia, en nuestro interior Que el pecado es una falta contra la razón Que el pecado es una falta contra la verdad Contra la conciencia recta que es faltar el amor para con Dios por apegarnos a bienes humanos aparentes, que ni siquiera bienes llegan, ¿verdad? Que el pecado nos convence el Espíritu Santo que hiere nuestra naturaleza humana por ser contrario a la ley eterna de Dios, nos aparta de Dios, está totalmente opuesto este pecado a la obediencia de Jesucristo que realizó la salvación por nosotros, y por ahí y por eso se convirtió a él, como dice el Papa, en fuente de donde brota el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo nos convence de la justicia? Bueno, haciéndonos saber que por Jesucristo nuestro Señor hemos sido salvados y redimidos, que Él le deja los frutos al Espíritu Santo para que nos reparta, pero que tenemos la oportunidad de ser santos, la que no teníamos antes, porque está comprada esa, esa, esa redención para nosotros, esos frutos, esa gracia santificante, por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nos hace que nos dejemos convencer de eso, por el amor tan grande que nos tuvo Dios Padre envió a su Hijo al mundo para que el mundo tuviera vida, y, y que sepamos que nosotros podemos llegar a ser santos con la ayuda de la gracia, pero que es necesario, nos convence que nuestra voluntad tenga que cooperar con la gracia que nos trae el Espíritu, porque si la gracia está ahí, pero si nuestra voluntad coopera, la gracia no hace lo propio. ¿Y cómo nos convence del juicio? Bueno, haciéndonos saber que el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Y que si nosotros nos dejamos convencer por él en lo referente al pecado, la justicia y el juicio, como dice el, el Papa, eh, nos, seremos sacados del juicio de Satanás, ya seremos sacados del juicio y seremos juzgados en la misericordia de Cristo, en el nuevo juicio que Cristo nos trae, ¿verdad? Y es que al recibir nosotros la gracia santificante, una vez convencidos de esto, nos hacemos hijos de Dios. Y ya no somos juzgados eh, como el demonio, como una criatura, sino como, como un papá misericordioso y bueno. Que si dejamos que su misericordia nos llegue y la, y la pedimos, no la va a dar. Lógicamente hay que arrepentirnos, convertirnos, hacer lo que nos corresponde a nosotros. Pero el que peca contra el Espíritu Santo, rechaza firmemente el amor y la misericordia de Dios, entonces ese sí entra en el mismo juicio donde Satanás fue condenado. Y ha sido juzgado, y ha sido condenado. ¿Por qué? Porque al rechazar... Al Espíritu Santo, igual que el demonio, se rechaza la gracia, la misericordia y el amor de Dios. ¿Verdad? Por eso le fue juzgado sin misericordia, porque él rechazó la misericordia y el amor de Dios. <risa> bueno, pues saquemos las, las conclusiones más importantes para acabar. ¿verdad? Ya vimos que este pecado no se llega de repente, eso lo vimos, sino después de habituarse en vivir en pecado. Y este pecado lleva a otros <risa> pecados, y este pecado otro pecado, y este otro y otro, llevando al hombre a rechazar cada vez más su conversión. ¿Verdad? Ahora, ¿en qué consiste este pecado? Bueno. La Biblia nos dice que este pecado es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y ya vimos que podemos blasfemar no solo con palabras, sino también con hechos, ¿no? con nuestras actitudes. Ahora, ¿quiénes son los que por lo general cometen este pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, hay dos, hay tres tipos. hay tres tipos. Uno son los que se cierran al llamado de Dios a la conversión. Que endurecen su corazón, los que digo los de dureza de corazón, a tal punto que no les interesa a Dios absolutamente para nada. Y creen que no necesitan a Dios para nada y llegan a odiar todo lo que a Dios se refiere. Estas son las, una, una de las personas que pecan. Otros son los hombres de conciencia escrupulosa. Mucho cuidado con las conciencias escrupulosas. Los escrúpulos que creen que su pecado es mayor que el amor y la misericordia de Dios. Mi pecado es más grande que el amor y la misericordia de Dios. Que Dios no me puede perdonar. Dios me puede negar el perdón en la confesión. Eso es un escrupuloso. Estos son los que exageran el tamaño de su pecado. Y por eso se consideran indignos de recibir la misericordia de nuestro Señor. Y entonces, ¿qué hacen? Pues se cierran a la gracia y no se arrepienten. ¿Por qué? Pues bueno, porque consideran que todo está perdido, que ya todo es inútil. Todo esfuerzo por mejorar, pues ya no sirve para nada. Ya estamos ya condenados como quien dice. ¿Ya para qué luchamos? Pues mejor me sigo divirtiendo, ¿no? Porque miran ellos que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. Y esto de creer que el pecado, el más grave que sea, es imperdonable. Y que Dios no lo olvidará nunca es una calumnia total al amor de Dios. Una calumnia. Es una soberbia enorme. Considerar a Dios como alguien si fuera un señor rey despiadado, un juez que te estuviera viendo nomás para... Ándale, ya le dices, ahora si no te voy a perdonar, qué es ¿cómo te va? Como si fuera un juez vengativo, ¿verdad? Por lo general, las personas que tienen este tipo de conciencia escrupulosa, ¿qué hacen? Pues dejan de confesarse, dejan de orar, y pues ya, pues se obstinan en el pecado, y viven lamentablemente con tristeza y con desesperación. Esos son otro tipo de las personas que cometen este pecado. Y también están los contrarios, los hombres de conciencia laxa, light, ¿verdad? <risa> que son el extremo opuesto. Son los que consideran que la misericordia de Dios es tan, pero tan grande, que no necesita arrepentirse de sus pecados para ser perdonado, no necesita convertirse, pues al cabo Dios es un, un Dios bonachón, ¿no? Un Dios bonachón que todo perdona aunque no me arrepiento. Estas personas tienen como lemas, y si se los ha escuchado por ahí, que dicen, ay, pues pecar es normal, es humano, no pasa nada. Ellos viven convencidos de que son demasiado débiles para resistir el pecado, aunque tengan la gracia divina, como le decía nuestro señor de San Pablo, con mi gracia te basta. Esto le resta en importancia a cualquier tipo de pecados y por eso que le restan importancia, ah, es un pecadillo, un peca, una canita al aire, ¿eh? una canita al aire, un pecadillo ligero, y por eso a ellos entonces no les causa ningún dolor haber ofendido a Dios, pues si el pecado fue tan chiquito, ¿eh? y dicen, pues si Dios sabe y conoce mi debilidad humana, pues no me duele, no busco la confesión y, y pues me vivo en mi pecado, si no acabo de irme a perdonar al final, aquí también entran, en estos de la laxa, los que creen que son buenos, es que yo soy bueno, es que no me meto con nadie, yo, yo tengo tan poquitos pecados que no es necesario que me confiese yo no ocupo las gracias de Dios no ocupo la gracia salvífica no ocupo el Espíritu Santo en mi vida yo soy bueno soy noble no peco no robo no mato O me puedo confesar directo con Dios yo para qué quiero el Espíritu Santo están rechazando al, al dueño al, no al dueño pues es con dueño porque son es un solo Dios en tres personas distintas pero él es el que distribuye todas las gracias diciendo no las quiero tus gracias no las ocupo yo soy bueno no te ocupo no te necesito o también también hay algunos que que de platicamos que juegan con la con los sacramentos como el sacramento de la confesión que dicen, ah, mira, tú pecas y mañana te confiesas. Te explico, voy a hacer esto, voy a cometer algo, mañana me confieso. Están jugando con el sacramento, están jugando con las gracias que trae el Espíritu Santo, están jugando con la sangre de Cristo, la están tirando al piso, están cometiendo un sacrilegio, es un pecado grave contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en estos casos, tanto si, si te sientes bueno, eh, que no pecas, como si no tienes necesidad de arrepentimiento, este, como si te burlas de la confesión, lo que está haciendo aquí es rechazar, rechazar y anular... Al Espíritu Santo por la autosuficiencia que tienes, y es abusar de la misericordia de Dios. ¿Eh? Y en eso hay malicia, hay malicia. Bueno, pues en general se puede decir, en lo general, que los que cometen el pecado que llamamos contra el Espíritu Santo, que es imperdonable, son los que se niegan libre y conscientemente a aceptar el perdón y la misericordia de Dios. Ahí está el perdón y la misericordia, no más que nos, por eso nos tiene que convencer del pecado del Espíritu Santo para que sepa que somos pecadores, que necesitamos las gracias. Y que podemos convertirnos, ¿sí me explico? Que nos dé el don del arrepentimiento, siempre hay que pedírselo antes de confesarnos Siempre, Espíritu Santo, ven, ilumíname, dime qué, qué pecados cometí. A veces no me acuerdo, no lo hago por maldad. Y Él te, te da esa contrición que necesito, necesaria. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué es tan grave este pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, porque ante este pecado Dios no puede hacer nada, nada. Solo dejar que la persona pues muera en su pecado. ¿Verdad? Porque pues si uno está resistiendo a Dios, pues Él no puede actuar, no tiene nada que hacer, no tiene nada que perdonar. No ocupo que me perdone, pues que no me perdona nada, pues te mueres en tu pecado. Es necesario que comprendamos que el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado porque el pecador no se arrepiente, no porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque la persona no lo deja que lo perdone. ¿Se explicó? Como dice la Escritura, dice la Escritura, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia. Para alcanzar la misericordia, lo único que necesitas es reconocerte al pecador y pedirla pedirle y perdón, confiar en la misericordia de Dios. Por eso digo, no quiere decir que este pecado no pueda ser perdonado por Dios, sino que este pecado no da pie para el arrepentimiento que es necesario para el perdón de Dios, si ¿Sí explico, para, para las gracias, porque cierra todas las vías para el arrepentimiento y la conversión, no da pie. Nosotros debemos estar seguros que no hay límites para la misericordia de Dios, no hay límites, pero Dios requiere de que nosotros aceptemos su misericordia, Él nos ofrece, pero requiere que la aceptemos, por eso debemos abrirnos a la acción de la gracia del Espíritu del Espíritu Santo, luchar por nuestra conversión y confiar mucho en la misericordia infinita de Dios, ¿verdad? Bueno, por último quiero hacer un comentario, Dios es Dios y sigue siendo Dios, omnipotente y poderoso por los siglos de los siglos, fuerte, potente, poderoso, misericordioso y no deja de ser Dios, nada, nada puede cerrar la omnipotencia de Dios y su misericordia y por eso si él decidiera, si él lo decidiera porque se lo estamos pidiendo, implorando, y él decidió de repente causar la conversión del corazón más empedernido, del corazón más, este, duro. Si él quisiera a, a, a cambiarlo obrando un milagro, lo puede hacer. Yo lo puedo hacer. Así como puede, por ejemplo, curar una enfermedad mortal, puede, ¿no? O puede resucitar un muerto. O puede crear otro universo si se le antoja. ¿Se ¿Sí explicó? Muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque nada es imposible para Dios. Por eso, algo muy importante: no dejemos de orar siempre, los unos por los otros por la conversión de los unos por los otros, porque todos la necesitamos, todos somos pecadores, para que Dios obre estas milagrosas conversiones, como a mí me sucedió, te acuerdas?, por oración de mucha gente, y que nos haga entonces perseverar en esta conversión hasta el fin, aceptar su misericordia, estar siempre abiertos a su misericordia, y, y conocedores de que, de que lo necesitamos, eso es todo para no pecar contra el Espíritu Santo, ¿verdad?, pues más o menos espero que haya quedado algo claro, es el, el los pecados que, que no, son imperdonables porque uno es el mismo que hace que no se pueden perdonar, uno no colabora,
0: ¿verdad? ¿no? A ver sí. entonces me gustaría también que les platicaras un poco, este Santito que ustedes ven, no fue pues, el Santito, perdón, bueno, y que habla de la Biblia y todo, él fue ¿eh?
1: en su tiempo pues la mayor parte de mi vida Bueno, no negaba
0: a Dios, pero era un relato Yo vivía en pecado, obstante
1: o sea, estaba obstinado al pecado Era impenitente, y era arrogante además, La gente que lo conoció okay. Que
0: lo está viendo ahorita, va a decir, ah caray Ese no es Vicente okay. el que yo conocí Bueno, ya tiene ah, la barba, más grande Pero la qué bueno, qué bueno, qué bueno Que él le tocó que Dios lo, lo La gente el estuvo camino, orando,
1: a llorando Mi suegra, mucha gente con, con, con Complejos grandes de, de monjitas Y sacerdotes, y misas, y hasta que Dios ya... Como que dijo... Señora ya no está andando la lata... Y va a un milagro para que este muchacho se convierta... yo me andaba perdiendo... Si hubiera muerto antes de los 33, 32 años por ahí... Lo más seguro es que me hubiera condenado... Yo no me sentía necesitado de las gracias de Dios... Yo pecaba en todos mis actos... Contra el Espíritu Santo... Entonces por eso digo... Pero para Dios no hay nada imposible... Nada absolutamente... Todo es posible para Dios... Entonces hay que seguir pidiendo unos por otros... no Y ahora... Una cosa es que te conviertas... Pero la conversión es de cada día... Y hasta el final... Por eso se ocupa la perseverancia... A lo cual ya, mira, se convirtió y al rato vuelvo a caer Por eso les pido oración y oro por los demás Para que perseveremos hasta el, final, hasta el final de nuestros días Y logremos obtener la vida eterna Ajá. Lo que me llamó mucho la atención ahí también, <coughs> En la uh -huh. práctica que dijiste Que por ejemplo si,
0: si, si una persona Nace, crece y sus papás lo enseñaron sí, de sí. una forma uh -huh. No es no no por malicia no están, sino, La malicia está En que si esa en persona la está En tu ataca, corazón y quieres hacerlo Por ejemplo si uh -huh. yo soy este, de otra religión Y que me quiero otra religión y todo Bien, bien, hay, gente bien, que que dice, hay gente que dice, mira, yo no creo a, en Cristo pero, pero si ellos quieren creer no hay gente que, que dice,
1: yo no creo en Cristo, pero si ellos quieren creer, a mí no me molesta eh, Pero hay quienes que... dicen, no, a mí me molesta que creas en Cristo Porque eso es malo Ese es el pecado, es el pecado. A Y es por malicia, es por malicia, es por malicia. Como malicia. decíamos en
0: otro video, cuando tú naces Naces con el chip en blanco Totalmente, en blanco. es un chip en blanco En el cual tus papás y tus familias te van a formar como son Y lo que creen Y si tú crees con esas creencias Porque ti con tu chip en blanco te enseñaron eso pues es, es normal y te puedes morir normal Y inclusive Dios te va a aceptar normal Pero si tú creces Y, y te empiezas a meter contra de las otras religiones burlarte de Dios Y hacer este, blasfemias y todo y Con tus actos y con tu boca que, Y con todo, y más jalar a otras atención. personas
1: a la condenación Pues imagínate más que terrible Como estos los apóstatas que, Hay que recomendar ese video que era? Apostasía en Zacatecas sí, Para ver cómo actúan este tipo de personas ahí lo tenemos. ¿No? Ahí está en el, Y más ahora el que está, está
0: de conciencia uh -huh. Digo, está de visita por todos lados Está visitándonos la muerte muy seguida ahorita no, por no esta situación. No sabemos a qué nos, nos toque. Entonces estén listos y preparados y pórtense bien, muchachos. Así es. Nada así les es. cuesta, ¿verdad? Nada les cuesta. Su amigo Quique. Y su amigo Chente. Nos vemos, mis amigos. Bye, bye. bye. bye.